0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lundy.
1: Bonjour à tous, oui je sais que vous suivez nombreux ce rendez-vous chaque semaine sur BFM Business, nous partons à la découverte des entreprises de taille intermédiaire. Il faut qu'il y en ait davantage, il faut que nos PME grossissent, grandissent, il y a des bons exemples à suivre. C'est parti pour le défi ETI. Et chaque mois, vous le savez, sur BFM Business, nous partons à votre rencontre, justement. Nous vous donnons la parole et vous nous posez des questions, que ce soit sur la transmission d'entreprise, la fiscalité, la réglementation. Nous serons à Strasbourg dans une poignée de secondes, justement, et j'attends les réponses d'Antoine de Ritmaten, le directeur général de InExtenso. C'est une filiale de Deloitte qui accompagne les PME, les ETI. On sera également avec Alexandre Montet, le délégué général du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Auparavant, c'est Grégory Van Der Merch que l'on retrouve. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Directeur clientèle grandes entreprises institutionnelles à la Banque Palatine avec quelques informations sur la, la conjoncture, le moral des troupes, en, entre guillemets. En tout cas, il y a un projet de réforme professionnelle qui est très bien accueilli par les PME et les ETI. Vous leur avez posé la question directement.
2: On, on leur a posé la question, effectivement, Fabrice. Et effectivement... Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les patrons de PME. 86% d'entre eux estiment que le projet de réforme, en tout cas, était obligatoire, puisqu'effectivement, il faut Laisse rendre faire, plus ouais, efficace le sûr. système. Donc, et ça, c'est selon notre baromètre Palatine Opinion Way. Voilà, le baromètre mensuel
1: Palatine Opinion Way. Le gouvernement qui lance le Bercy Qu'est-ce que c'est
2: alors, qu'est-ce que c'est que le Bercy Lab Alors, c'est l'objectif, euh, en tout cas, de faire, une fois de plus, grandir nos ETI et nos PME. Hein, c'est quand même le défi numéro un de nos ETI. Et, défi et, défi. et tout ça en levant les obstacles euh, à leur financement, à leur internationalisation et à leur numérisation. Et on pense que ça va être le socle de la loi PME prévue au printemps 2018. En tout cas, l'économie
1: repart, on cesse de le dire. Et il y a des bonnes nouvelles pour la croissance. Hein. Vous, en, vous en venez quelques-unes.
2: Hein. Oui, oui, on en détient quelques-unes. Alors, surtout, COE-REXECODE et l'OFCE qui ont publié leurs prévisions de croissance pour 2018. Euh, donc, le PIB progresserait de 1,6% selon le premier et 1,7% euh, d'après le second. Bon. Euh, et ça, ce sont des... Enfin, CO Rexcode estime que les réformes sur le droit du travail et sur la fiscalité euh, vont euh, créer de l'emploi et la croissance potentielle. Néanmoins, euh, il y a des freins que peuvent être la compétitivité des coûts de nos entreprises françaises. Bon, on continuera d'en reparler, évidemment, dans ce défi ETI sur BFM Business. Je vous le disais,
1: direction Strasbourg avec une toute première question.
3: Audrey-Georges, Global Mind Search. J'aimerais savoir, en France, nous avons une fiscalité qui est particulière. Mais qu'en est-il de
1: l'Europe Comment pourrions-nous évoluer dans cette direction Et
3: par rapport à la France de quel pays la fiscalité se rapproche-t-elle
1: Alexandre Montet, elle nous dit quoi donc, euh, Madame Georges La fiscalité des entreprises se
4: distingue en Europe hein Oui, la fiscalité française est en décalage par rapport à la moyenne européenne. Hein. On prélève 18,6% du PIB en France sur euh, les entreprises euh, française alors même que la moyenne européenne se situe plutôt aux alentours de 12%, donc 50% de plus prélevés sur les entreprises. On est en décalage sur la question des taux, on est aussi en décalage sur la structure de notre fiscalité, qui est montée à l'envers, avec une fiscalité très puissante sur le capital, mais les réformes qui sont... Euh, en cours avec le président. Le budget 2018, voilà, le budget voilà. De 2018 va permettre de, de revenir dans les standards européens. Et puis l'autre sujet euh, important, c'est la fiscalité sur la production. La France euh, taxe les entreprises au niveau des facteurs de production, ce qui est une anomalie fiscale.
1: Oui, tant qu'on n'a pas de résultats. En effet, Antoine de Rithmaten, in extenso.
5: Alors il y a effectivement je suis je partage ce constat il y a quand même aussi des choses qui sont bien en France euh, je pense que le crédit d'impôt recherche le crédit sur l'innovation c'est des bonnes idées après euh, tout ça ce qui est compliqué en France c'est qu'après les modalités pour l'appliquer les contrôles qui sont faits derrière tout ça il y a une certaine lourdeur qu'on peut sans doute réduire mais il y a une volonté euh, dans certains éléments de cette fiscalité dans certains éléments concernant euh, les amortissements de de favoriser ces investissements de production donc ça je voulais le signaler comme effectivement il y a du mieux, euh, voilà. comme positif, positif euh puisque euh, voilà on n'est pas là non plus pour faire du french bashing donc il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait de bien pour pouvoir donner à nos euh, à nos politiques des orientations sur euh, Qu'est-ce qui
1: pourrait améliorer Bon, autre question depuis Strasbourg.
4: Bonjour, Emmanuel Knafou, novembre. C'est une agence de communication. J'ai une question internationale. Trump, en ce moment, euh, depuis qu'il a été élu, on voit qu'il se recentre à fond euh, sur euh, tout ce qui est euh, Amérique. Euh, J'aimerais La question, c'est au niveau européen. Est-ce que les Européens pensent que euh, c'est une crise ou une opportunité Voilà. Ce recentrage de, de Trump.
1: Alors, euh, tiens, euh, Grégory Van Der Merch, on, on vous retrouve à nouveau. Les Européens, ils ont une carte à jouer, donc, euh, face à Trump
2: Une carte à jouer euh, peut-être compliquée, puisque, effectivement, là, de, de voir aujourd'hui les États-Unis euh, bah, réfléchir à la mise en place de, de mesures protectionnistes, euh, c'est un peu paradoxal, hein, euh, quand on voit les États-Unis comme le pays de libre-échange, alors que la Chine est un peu en train de faire l'inverse. Remise donc, en euh... cause des traités de libre-échange, le TAFTA, notamment, bien sûr. C'est plutôt une menace, et ça va rendre compliqué l'action au marché américain. Après, dans la dans la dans la mise en jeu réelle de ces mesures, bon, on attend de voir aussi euh, ce qui va ce qui va réellement se passer. Mais sur
1: le climat, par exemple, les, les Européens, ils ont une une carte à jouer euh, quelque part quand Trump dit voilà, euh, bon, la COP 21 finalement, bon, je simplifie, je m'assois dessus quelque part. Les Européens, finalement, ils ont intérêt à bah, relever la tête. Ils ont, ont intérêt à aussi
2: à relever le défi. Hein hein euh, enfin, voilà, C'est le thème de l'émission, mais relever le défi et, et essayer de, de, de parler d'une seule voix et essayer d'être forts ensemble pour justement euh, bah, se servir de ça comme une opportunité. Justement.
4: Alexandre Montec le métier. Moi, je pense métier, il y, a, hein. il y a très clairement une opportunité aujourd'hui pour remettre l'Europe dans la course. Euh, C'est d'ailleurs ce, ce qui est en train de mener le président de la République. Hein. On a vu récemment euh, enfin, les, les négociations sur le, le travail détaché, etc. Sûr, euh, sûr, euh, toujours, ce, moteur, euh, ce moteur euh, européen, il doit être porté euh, notamment par, par la France. Et les réformes qui sont menées aujourd'hui dans le pays sont extrêmement importantes puisqu'elles redonnent de la crédibilité à la parole française qui a été historiquement l'un des piliers de la construction européenne.
1: Voilà, on remercie donc euh, M. Euh, Knafou donc, euh, à la tête de son agence de communication en novembre. Question, réponse sur euh, BFM Business dans le défi ETI, la parole au chef d'entreprise Alsacien. On continue.
3: Bonsoir, Eric Wolf, je dirige l'Alsacienne de restauration. L'Alsacienne de restauration sur l'Eurométropole, c'est 350 personnes. 350 personnes qui, chaque jour, viennent travailler dans la société. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que chaque jour, ce sont des bouchons en venant, en repartant. Donc évidemment, nous sommes pour le grand contournement. Évidemment, on le constate, il y a beaucoup de retard par rapport à ces travaux. Donc ma question, elle est simple. À quand est-ce que l'État prendra ses responsabilités pour enfin permettre ce grand contournement
1: Bon, euh, Alexandre au-delà de, de cette question... Très locale, local. à laquelle, euh, oui, on ne va pas forcément pouvoir euh, répondre. C'est finalement comment faciliter la mobilité dans les villes euh, Quelque part, comment faire en sorte qu'on circule plus facilement en Les fait, camions, les camionnettes
4: L'enjeu, les... ouais. c'est l'attractivité la compétitivité ouais. des territoires. Et le sujet, le sujet des modes de déplacement des salariés, le sujet de, les, les sujets liés à la logistique, tout ce qui permet au business de se faire est extrêmement important. Et le nouveau mode qui doit être mis en place par les collectivités locales, par les, par les, par les régions, par les villes, et en deux concerts avec l'État, c'est vraiment d'être le facilitateur de prendre en compte la parole des, des dirigeants d'entreprise dans les, les, les aménagements.
1: Oui, c'est vrai, je ne veux pas tout ramener à Paris alors qu'on donne la parole à des euh, chefs d'entreprise euh, de région, en Alsace en l'occurrence. Mais regardons comment la maire de Paris, sans aucune concertation avec les départements et les villes voisines, ni avec les milieux patronaux finalement, a décidé de fermer brutalement
4: des voies de circulation qu'on subit tous les jours. On, on est tout à fait d'accord. C'est pour hein. ça que nous, on pousse hein, au, au mouvement des entreprises de taille intermédiaire à la création de clubs ETI locaux de manière à ce qu'il y ait de l'interaction de façon défiltrée entre les pouvoirs publics et euh, les, les chefs d'entreprise qui parlent concrètement euh, des difficultés auxquelles ils sont confrontés au, au quotidien.
1: Un, un mot, Antoine de Rickmatton.
4: Oui, juste un mot. Je, je pense que
5: c'est pour nous aussi l'occasion, en tant que chef d'entreprise, euh, de raisonner un peu différemment sur le travail à domicile, sur euh, le travail en dehors de l'entreprise. Alors, peut-être pas dans la restauration, bien évidemment, mais ils ne sont pas forcément tous en contact quoi client que, quoi tous, les, tous les jours. Donc, je pense que c'est aussi euh, voilà d'une contrainte. On peut aussi ouvrir l'entreprise avec d'autres formes et on attend des, des réformes là-dessus pour que ça soit aussi plus simple, ce euh,
1: travail à domicile. Bon, après, Eric Wolf, qui nous rejoint pour une autre question
3: Georges Lingenheld, je suis chef d'entreprise d'une entreprise familiale basée dans le Grand Est, avec euh, le siège à Strasbourg. Et donc euh, moi, je suis euh, aujourd'hui soucieux en fait de la pérennité des entreprises familiales. Et donc quand je euh, je constate ce qui se passe outre Rhin, on voit et, effectivement les entreprises, des grosses entreprises familiales et, qui se développent. Euh, on peut se poser la question aujourd'hui. Comment se fait-il qu'eux réussissent Et que nous autres, en fait, on est en difficulté avec un pacte du Creuil qui, certes, exonère à 75%. Mais ma question est la suivante. Quand est-ce qu'on va passer au régime fiscal allemand où il y a une exonération de 100% avec un pacte de conservation de 6 ans alors que nous on, on peut transposer à l'évidence la, 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 la même solution puisque en fait ce qu'on veut c'est que le développement et la préservation des études sur le territoire français.
1: Voilà, on va rappeler euh, le pacte euh, du trail hein, qui permet, sous certaines conditions, euh, de faire bénéficier donc, et eh bien, la transmission d'une entreprise familiale d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence, je crois, des trois quarts de sa valeur. Qu'est-ce qu'on répond à, à ce monsieur, à Monsieur Lingeneld Allez, Antoine de Ritzmatten, in extenso.
5: Alors, on répond plusieurs choses. Premièrement, le pacte du trail c'est très bien, d'accord. Euh, c'est très bien le principe, est très bien, et c'est plus que le 75 puisqu'en fait. On ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a aussi après 50% sur les droits en fonction de l'âge où on part, etc. Donc euh, on peut vraiment réduire euh, l'assiette fiscale. Euh, C'est très bien, mais là encore, on est français, donc on l'a complexifié avec un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et moi, je retiendrai un aspect euh, de, de, de l'aspect allemand. Euh, plus que le taux, euh, parce qu'en fait, là aussi, on peut discuter sur le taux, puisque en Allemagne, oui, c'est 100%, mais c'est jusqu'à euh, une certaine valeur d'entreprise, 26 millions d'euros. C'est avec euh, un certain nombre de conditions et c'est chahuté par, euh, je dirais, la, la Cour constitutionnelle allemande qui a déjà raboté le système et qui va continuer sans doute à, à l'attaquer. Mais plus que ça, il y a une chose qui est très bien dans le, le texte allemand, c'est que ce 100%, il est conditionné au maintien des emplois sur les 5 ans. D'accord Ça, c'est une idée intéressante. une condition. Euh, parce qu'on mm -hmm. voit bien, effectivement, entreprise familiale, entreprise... Ben, si cette transmission, c'est l'occasion de maintenir de l'emploi, on voit bien l'intérêt pour l'État.
1: Euh, Alexandre
4: Montaigne, le pour, Trois chiffres pour illustrer l'enjeu de la transmission dans notre pays. 21 ans, c'est la durée moyenne pour construire une ETI, pour qu'une PME devienne une ETI. On voit bien que c'est affaire de génération, de temps long et de pérennité de l'entreprise. Premier chiffre. Deuxième chiffre, on a aujourd'hui une TI sur deux qui, est, qui, va, qui va se transmettre dans les dix années à venir. C'est un enjeu de politique publique absolue. Et puis, euh, trois, troisième chiffre, on a aujourd'hui euh, une exonération effectivement de, à 75% du travail qui permet de faire des choses, mais qui a corseté... Euh, les transmissions, il faut libérer les énergies, il faut libérer la capacité à avoir de nouvelles générations à la tête des entreprises. La plupart des pays européens ont fait de la transmission un enjeu de politique publique et de politique économique au tournant des années 90. Et ça bloque en temps, France. Voilà. Il est temps que la France le, le, le fasse, et je crois que le projet de loi apporté par Bruno Le Maire va apporter des euh, des solutions à ce à cette difficulté.
1: Bon, on continue sur BFM Business, le défi ETI avec ce jeu des. Question-réponse. Autre question, s'il vous plaît.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Martha Mender. Euh, je crée une entreprise dans la protection solaire en 1987. Ma question, c'est euh, l'introduction en bourse. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients pour l'introduction en bourse aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du passé ou est-ce qu'il y a un avenir pour euh, ce type de, de questions et d'investissements Merci. Ouais.
1: Merci à vous. Euh, Grégory van der Mersch, directeur à la, la Banque Palatine, oui, pourquoi venir en bourse C'est un outil important
2: C'est un outil important. Euh, alors, ça ne fait absolument pas partie du passé, hein, pour répondre à la question. Euh, mais en fait, il faut plutôt parler de... Euh, on va dire de contraintes que d'inconvénients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'introduire en bourse sur un marché réglementé oblige une certaine structuration de l'information financière. Euh, d'où euh, un, un coût, évidemment. Voilà, d'où un coût. Ouais. Euh, donc tout ça, c'est plus des contraintes, mais c'est relativement gérable. Et après, le, le gros avantage, c'est aussi un moyen d'une entreprise de se développer et de laisser à son dirigeant aussi la main sur la stratégie de son entreprise. D'être visible oui. aussi. Être Quelle visible.
1: notoriété quand on s'introduit en bourse. Et
2: notamment à l'international, quand hum. on parle d'internationalisation de nos entreprises, c'est un facteur de visibilité. Donc, de toute ouais. façon, je vous invite à revoir le défi ETI du 16 septembre Où on a effectivement parlé mmh. du... De l'introduction en bourse. Grégory, je crois que le jour où je partirai en
1: vacances, il viendra ici à ma place. Qu'est-ce que ça sera mieux chez J'ai l'impression. Alexandre Montet, le délégué général du Métis, et puis juste après aussi Antoine de matin qui veut prendre la parole in extension. Y a, allez y, il y a, Alexandre. Il y a
4: effectivement un, un véritable avantage à aller en, en bourse. Il y a aussi quelques contraintes. Vous le, vous le soulignez tout à l'heure. En particulier la sortie, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, on peut facilement rentrer, il est beaucoup plus difficile de sortir. On travaille, notamment pour les entreprises familiales et patrimoniales, où vous avez des valorisations de, 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 au cours de bourse, ce qui fait que lorsqu'il y a une transmission qui se met en œuvre, vous avez une inflation du cours et donc des droits à payer beaucoup plus importants, ce qui peut être un des freins à l'entrée en bourse des entreprises de taille intermédiaire et des entreprises familiales. Mais ce sont des dispositifs qui sont des dispositifs qu'on peut tout à fait amender. Je pense que effectivement, la bourse n'est pas un sujet de n'est pas un sujet passé, c'est un sujet d'avenir, de visibilité, d'autant plus qu'en
1: effet, lors de cette émission, c'était un responsable de euh, Ronext, hein, qui, qui, qui était venu justement, qui nous avait parlé de tous les produits à destination des PME des ETI, donc oui. on voit c'est un outil non seulement euh, de l'actualité mais du futur ça se développe. Hein.
4: Le, le spectre mmh. le spectre le financement des ETI est très large
1: effectivement. Tout juste Antoine Dorit Matani Extenso.
5: Oui moi c'est ce que je voulais juste pour pour rajouter par rapport à ce qui a été dit c'est que l'aspect financement euh, la bourse peut être un moyen je pense à des biotechs je pense à des entreprises qui ont du mal à trouver des financements bancaires parce que elles n'ont pas vraiment d'actifs corporels à mettre. Euh, engage euh, pour le banquier, la bourse est une, est une réponse. Deuxième réponse euh, au niveau de la bourse, si vous avez euh, l'intention de faire un certain nombre de croissances externes dans les prochaines années, là, on a une entreprise qui a déjà 20 ans, donc qui doit avoir une certaine taille, si elle veut faire des croissances externes, l'échange de papier, c'est bien pratique aussi. Donc, Mais c'est pas la réponse universelle,
4: il faut
1: bien comprendre ses besoins. Bon, vous voulez dire encore un mot, Alexandre euh, Il y a oui, encore, oui. Y a pas mal de oui, oui, beaucoup tout fait, questions. Tout à fait. Non, tout
4: à fait. Effectivement, ça, ça répond à des problématiques très particulières et en particulier, on sait que maintenant le moteur de la croissance des entreprises de taille intermédiaire, c'est la croissance mm -hmm. externe et que la bourse y répond. Euh, c'est un bon outil. Vous dites. Allez très bon outil. Voilà. Très bien. Très bien.
1: Allez, nouvelle question donc euh, depuis Strasbourg sur BFM Business.
0: Donc Paul Poulaillon, euh, je suis le créateur de Poulaillon, les boulangeries euh, qu'on connaît très bien en Alsace. Et ma, ma petite dernière, c'est mon eau minérale. Donc la, ma question, elle est toute simple. Euh, Va-t-on demain s'occuper quand même des entreprises Les banques le font quand les entreprises vont bien. Quand elles vont mal, ils ont un peu de mal. Et je voudrais juste que notre nouveau président ben, soit 100% entreprise. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas des gens qui pensent entreprise, qui, qui n'aident pas les entreprises, on ne demande pas d'être aidé. On demande juste qu'on qu nous laisse nos sous, et qu'on nous foute la paix. Voilà. Et qu'ils arrêtent de faire des lois sur des lois. Voilà. Et euh, nous, on a besoin qu'une chose, c'est de pouvoir bosser et d'être des, des vrais chefs d'entreprise qui s'intéressent à leur entreprise, point barre.
1: Ouais. Il est remonté, M. Poulayon. Oui, euh, euh, Alexandre Montès, on vient un peu sur le, les questions précédentes. Hein. Est-ce que le nouvel exécutif se met davantage à la place des entreprises que d'autres gouvernements dans le passé
4: il y a un certain nombre d'éléments dans le programme de réforme qui est porté par le gouvernement, qui va indéniablement dans le bon sens. Euh, le projet de loi de finances qui est actuellement discuté au Parlement euh, fait une réforme de la fiscalité du capital qui va dans le sens des, 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 des entreprises, hein, avec, le, avec la suppression de l'ISF sur les parts d'entreprise, qui va toucher directement nos ETI familiales, et, et puis le, le prélèvement forfaitaire unique. Euh, le programme qui est porté par Bruno Le Maire dans son grand projet de loi entreprise aussi vise à simplifier et à stabiliser l'environnement business du pays. Je pense qu'il y a une, une écoute. En tout cas, une attention toute particulière à faire en sorte que les entreprises trouvent euh, sur le territoire national un terreau favorable pour se développer. C'est ce que rappelle Monsieur, Poula euh, Monsieur Poulaillon.
1: Paul Poulaillon, des boulangeries Poulaillon. Oui, euh, Grégory Van Der Merch de la Banque Palatine.
2: Oui, non, mais je, après, je crois qu'effectivement, il faut distinguer le rôle des banques et, et de l'exécutif. Euh, après, on peut pas demander au président de la République d'être 100% entreprise, puisqu'il est le président de tous les Français. Les Français ouais, ouais. Mais pour autant, je pense que par le passé, et même euh, son passage à Bercy, il a montré qu'il était vraiment à l'écoute des entreprises. Et c'est vraiment, effectivement, les projets de réforme qui sont mis en place actuellement vont dans le sens des entreprises. Après, sur le rôle des banques, euh, je pense qu'aujourd'hui, la croissance des encours montre que les banques accompagnent les, les PME. Hein, C'est 5% en 2017 euh, et je crois 86% euh, des réponses favorables aux demandes de financement pour les ETI. Bon, très
1: bien. Allez, on se dépêche. Euh, on va essayer de prendre encore une ou deux questions, toujours euh, depuis Strasbourg. Qui est là
0: Stéphane Glazer, Global Main Search, cabinet de recrutement. En quoi le recrutement des fonctions commerciales peut-il aujourd'hui s'améliorer et faire en sorte que les dirigeants recrutent de
1: meilleurs commerciaux ah bah c'est court cette question voilà merci à monsieur Glaser pour la concision donc de sa de sa question comment recruter les meilleurs collaborateurs voulez-vous y coller oui. Alexandre Montel délégué non, général je... du métier si le, le
4: capital humain est fondamental ouais. dans le développement des entreprises de taille intermédiaire et des PME de croissance il y a le capital financier il faut du capital pour développer l'entreprise mais il faut attirer vers soi les talents c'est un enjeu fondamental on a aujourd'hui des entreprises de taille intermédiaire qui ne trouvent pas euh, sur des métiers très spécifiques des euh, des compétences la faute la, la faute, la faute à l'environnement. Sans si dire à la fois à la formation, à la formation professionnelle. Au fait aussi qu'on a <coughs> des filières industrielles qui sont parties un temps de nos territoires. Ouais. Et Quand vous n'avez plus la filière industrielle, vous n'avez plus l'appareil euh, forma, de formation euh, derrière. Donc ça c'est un élément, euh, c'est un élément important. Euh, L'attractivité des talents, c'est le défi euh, vraiment majeur des, des cinq prochaines années des entreprises de taille intermédiaire espérons que la réforme de la formation professionnelle qui va être portée par le gouvernement et qui est très attendue par les, les ETI va permettre de décloisonner et de surtout d'enraciner la formation professionnelle au plus près des régions et au plus près des bassins d'emploi. C'est ça dont ont besoin les ETI. Je donne la parole,
1: Antoine de Rytmaten, mais, euh, que mais quand on cherche à recruter, est-ce que Pôle emploi fait toujours l'affaire À votre avis, euh, Alexandre Montet
4: ça dépend, ça dépend des, des, des situations. Ouais. Quand vous, vous pouvez effectivement, euh, comment dirais-je, mettre en, mettre en œuvre des formations ou demander, euh, comment dirais-je, avoir des problèmes, problématiques de recrutement qui, où vous n'avez absolument aucune formation. On, on assiste des fois sur le, sur le terrain avec les entreprises de taille intermédiaire à des mutualisations. Elles se prennent par la main et elles mutualisent un certain nombre de formations pour, au niveau très très local, euh, pouvoir pourvoir leurs besoins en compétences, en euh, talents.
1: Ouais, la question de la formation, la question aussi, comment attirer aussi les meilleurs hein Est-ce que c'est un environnement Est-ce que c'est un salaire Antoine Dorit-Matten, Inextenso.
5: Alors là, je voulais vous donner, plus que l'expert qui voit ce qui se passe sur, sur les secteurs, la réponse du chef d'entreprise, puisque moi, je suis le directeur général d'Inextenso, 4 900 salariés, donc en fait, une ETI comme une belle ETI comme, comme, comme d'autres. Et, et en fait, on vient de boucler notre plan stratégique pour les quatre prochaines années, et on l'a appelé « satisfaction ». Pourquoi satisfaction Parce que qu'on considère que la satisfaction de nos collaborateurs et la satisfaction de nos clients sont étroitement liées. On est dans un métier de service et donc on va les, au lieu de les opposer, on va les avancer en parallèle parce que un collaborateur euh, satisfait, c'est des clients satisfaits. Donc c'est voilà, un élément de réponse par rapport à, à cette question, c'est travaillons la satisfaction des collaborateurs, ça sera plus facile de les recruter, ça sera plus facile de les garder
1: et euh, les clients seront d'autant plus contents. Bon, le défi ETI, donc, euh, cette fois, je crois que ça sera la dernière question, parce qu'on n'aura plus trop le temps après, depuis Strasbourg toujours.
4: Bonjour, je suis Thierry Veil, le, le cofondateur de la chaîne de restauration rapide Begelstein, qui se développe aujourd'hui en France et dans toute l'Europe. J'ai un siège à Strasbourg, tout est né à Strasbourg, on se développe un peu partout, mais tout est resté à Strasbourg. Or, Strasbourg... C'est une ville extraordinaire et j'y suis profondément attaché. Mais pourquoi est-ce une ville sans aéroport ou plutôt avec un ersatz d'aéroport Pourquoi est-ce une ville qui a malheureusement encore à subir un monopole de l'électricité puisque l'électricité de Strasbourg lâche difficilement l'ouverture de l'énergie Et pourquoi est-ce une ville dans laquelle pour avoir un cabis, il faut aller passer deux heures et demie au tribunal dans des horaires et un créneau horaire extrêmement précis C'est pénalisant. Dommage
1: Dommage, Ersatz, Enzyme, c'est l'aéroport de, de Strasbourg. Oui, ça fait beaucoup de revendications dans, dans la bouche de Monsieur Veil à la tête de, de Begelstein. Qu'est-ce que ça traduit, toutes ces questions, questions des formalités, de la mobilité? Antoine de Ritmatten, in extenso.
5: Alors, donc, moi, si j'ai un cabinet à Strasbourg et qui, et qui marche très bien. Vous donc, le
1: comprenez, alors, donc, je, je comprends effectivement
5: ouais. les, 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 sujets qui sont évoqués. Alors, si on les détaille, hein, donc, l'aéroport, L'aéroport, en fait, il a souffert du TGV. Vais, euh, et le TGV, aujourd'hui, c'est moins de deux heures. Ouais. Donc, euh, c'est une vraie concurrence pour l'aéroport. Et la ligne de Paris... Paris par... oui, de... oui, sauf que Paris-Strasbourg... oui, Strasbourg, c'est un aéroport qui faisait hum. 2 millions de ah, voyageurs. Attention. Il y avait 1 million sur Paris-Strasbourg. Hum, hum, donc, hum. si la ligne Paris-Strasbourg souffre, tout l'aéroport souffre. Deuxième constat sur l'aéroport, l'aéroport n'a pas fait le choix euh, des low-cost euh, à l'époque, qui, du coup, sont allés juste de l'autre côté de la frontière... Hum. En Allemagne, Allemagne, en Suisse, Ou à Bâle, voilà. voilà. Mm. Aujourd'hui, ils font un peu machine arrière et ils font des efforts qui commencent à, à marcher puisque Ryanair et, et Volotea euh, reviennent sur Strasbourg. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour l'aéroport. Donc, il y a du mieux, mais il y a cette contrainte du TGV.
1: Le, le, il parle du CABIS aussi
5: Alors, oui. Donc, sur le, le CABIS ouais. et sur le greffe, en fait, euh, l'Alsace a un statut un peu particulier sur certains domaines, oui. dont le fait que... Oui que le greffe, euh, ça soit euh, public et non pas privé, comme ah, ça se passe dans, des dans les autres départements. Donc, ouais. c'est des fonctionnaires. Ouais, et donc, du coup, euh, ce qu'on connaît dans les autres départements avec euh, la demande par Internet et on reçoit euh, dans la foulée, y a pas. ça n'existait pas en, 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 en Alsace parce que, justement, ils n'étaient pas branchés sur un gros Infogreffe. La bonne nouvelle, c'est que selon mes informations, à partir de janvier 2018, normalement, l'Alsace va se brancher sur le système infogreffe. Donc, ces soucis de grève bon. devraient s'améliorer.
1: Bon, il va être rassuré, Monsieur Veil. Encore un mot. Euh, on va bientôt se dire au revoir. Alexandre Montel.
4: Et, tout à fait. Le, le, le sujet ici, c'est vraiment l'environnement de simplification, voilà. de développement. On y bien. Et là, c'est l'État. Les collectivités territoriales doivent, mar doivent marcher main dans la main au profit de la simplification, au profit du développement des entreprises sur les territoires. Je rappelle que les entreprises de taille intermédiaire, c'est 67% des sièges sociaux dans les territoires. C'est la quasi-intégralité hors Île-de-France. C'est la quasi-totalité des emplois et notamment des emplois industriels. Il est crucial que se développe cette alchimie qui permet aux... aux à l'activité économique de se développer et d'être beaucoup plus conquérante et ça c'est vraiment un travail de simplification ouais. de facilitateurs que doivent porter les collectivités territoriales
1: et, et on en parlait tout à l'heure à propos de la question de Monsieur Vol, de l'Alsacienne de, de restauration merci à tous les trois merci de vous être prêtés donc à ce jeu du question-réponse Grégory Van Der Merch, directeur clientèle de, des grandes entreprises institutionnelles à la Banque Palatine Alexandre Montel le délégué général du Métil mouvement des entreprises de taille intermédiaire et puis avec nous Antoine de Ritmatten, donc directeur général de Extensos, c'est une filiale de Deloitte qui conseille les PME, les ETI. C'est fini pour le défi ETI. On se retrouve vite, évidemment. Risques politiques, risques de change, risques de taux. Comment on se protéger dans un contexte de plus en plus incertain Question qu'on se posera donc la semaine prochaine, notamment, rendez-vous notamment avec Bruno Van Rieb, qui publie les 10 commandements de l'entrepreneur. Très bonne semaine.
3: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.